0: Čo znamená, ak poviem, že mučiť nevinné dieťa zo zábavy je vždy nemorálne? Okrem toho, že hovorím o zákaze istého druhu konania, toto tvrdenie nevyhnutne predpoklada existenciu niečoho, čo nazývame morálka. A táto morálka je práve tým zdrojom, podľa ktorého vieme takéto stanovisko obhájiť či odôvodniť. Čo je to ale morálka? Je iba súborom pravidel, príkazov a zákazov? Ak áno, ako sme k nim prišli? Sú tieto morálne pravidlá odlišné od zákonov? Napríklad od tých, ktoré príjma slovenský parlament? A tiež sa musíme spýtať, či existuje iba jeden druh morálky, alebo je ponúka oveľa väčšia. Témou dnešnej dávky bude morálka a s ňou spojená morálna filozofia, ktorá morálku, alebo morálny systém, teóriu či postoj, študuje. Táto téma mi obzvlášť blízka, keďže som sa niekoľko rokov na univerzite venoval práve morálnej filozofii. V dnešnej dávke si predstavíme tri základné pohľady na morálku a okrem ich vysvetlenia sa pozrieme aj na ich slabé stránky. Nepochybujem, že ste sa s niektorými z nich vo vašom dennom rozhodovaní už mnohokrát stretli. Vlastne sa s nimi nedá nestretnúť, keďže ponúka morálnych teórií je veľmi malá. Veľkým benefitom dnešnej dávky bude možno práve to, že vám tieto základné morálne postoje predstavím poprvýkrát pomene. Rozprávať budeme o utilitarizme, deontologickej morálke a etikecnosti. Vítajte pri štvrtej pravidelnej dávke a po zvučke ideme na to. V prvých dvoch pravidelných dávkach sme hovorili o tom, že každý človek chce dobre žiť. Čo to dobre žiť, ale znamená, sa môže líšiť. A v týchto dávkach som ponúkol Aristotelovú odpoveď, ktorá, ako uvidíme o chvíľu, patrí pod tzv. etiku cnosti. Nechajme si ju ale na záver a začnime s utilitarizmom a deontologickou morálkou. Na dnešnú dávku pôjdeme takto. Pri každom druhu pohľadu na morálku spomeniem niekoho z jej hlavných predstaviteľov, cez ktorého si ju predstavíme. Následne tieto tri druhy morálky porovnám a nakoniec poukážem na niekoľko ich slabín. Tesne pred začiatkom treba ale zodpovedať otázku, ktorú si určite mnohí z vás položíte. Je rozdiel medzi morálkou a etikou? Preúčely dnešnej dávky medzi nimi rozdiel vo význame nie je. A ich rôzne mená plynú z ich rozličného jazykového pôvodu. Morálka je odvodená z latinského výrazu moralis, ktorý znamená zvyklosti či normy správania. A v slovenčine poznáme jeho význam v slove moresi. Etika naopak pochádza z gréckého slova etos, s významom morálny charakter, návyk, alebo tiež zvyklosť. Zjednodušene môžeme povedať, že latinské moralis je preklad gréckého etos. Pre porovnanie s tým, ako môžu mať tieto dve slova rozdielny význam, odporúčam prelistovať prvé kapitoly heglovej knihy Základy filozofie práva. Koniec malej odbočky a začnime naše dnešné rozmýšľanie o morálke s utilitarizmom. Utilitarizmus je klasicky spájaný s dvoma menami. Jeremy Bentham a John Stuart Mill. Títo dvaja angličania sa zhodujú na tom, že základ morálky vychádza z jednoduchého princípu. Zabezpečiť čím viac šťastia alebo úžitku pre čím viac ľudí. Nemýlite sa, ak vám slovo viac evokuje matematiku. Utilitarizmus, hlavne v podaní Bentama bol založený na precíznom matematickom vypočítavaní, koľko úžitku prinesú následky istého rozhodovania či skutku. Bentán dokonca vymyslel novú jednotku merania morálnosti konania, ktorú nazval util. Dajme si príklad. Vypočutie dnešnej dávky je podľa utilitarizmu morálne, a teda dovolené, vtedy, ak jeho vypočutie prinesie čím väčší úžitok, prečím viacerých. Ak ste sami v miestnosti, mali by ste si túto dávku vypočuť iba vtedy, ak vám väčší úžitok nepriniesie niečo iné. Napríklad, ísť si zabehať. Ale, keďže si pravidelnú dávku môžete vypočuť aj zabehu, čo prinesie dvojnásobný úžitok, počúvať ju zavretý doma nie je správne. Čo je to ale ten úžitok, ktorý dal utilitarizmu jeho meno? Dá sa vždy jednoducho odmerať či zvážiť? Mil ujasnil Benthamov model niečím, čo sa nazýva princíp ublíženia. Podľa tohto princípu je neužitočné to, čo vedie k ublíženiu, škode či ujme a na druhej strane je užitočné to, čo prináša čím väčší pôžitok alebo potešenie. Millov utilitarizmus tak ponúka jednoduché pravidlo, ktoré ide vo veľkej miere ruka v ruke s našim sedliackým rozumom. Konaj tak, aby malo z toho, čo robíš, čo najviac ľudí vrátane teba samého, čím väčší prospech. Samozrejme, úžitok nie je chápaný len ako telesné radosti či materiálny osoch, ale vníma ho širšie a to napríklad aj v rovine základných ľudských práv ako sloboda slova či volebné právo pre všetkých. Náš druhý z troch prístupov k morálke je najlepšie predstavený cez postavu nemeckého filozofa 18. storočia Immanuela Kanta. Kant si tiež položil otázku, čo to znamená konať morálne a jeho odpoveď je nasledovná. Morálne je to konanie, ktoré vychádza z dobrej vôle, ak chcem dobre konať. A naša vôľa je dobrá vtedy, ako nás povinnosti. Môžeme sa tu ale právom spýtať, o akú povinnosť ide? Či je iba jedna a z čoho vychádza? Kantová odpoveď je abstraktne racionálna a univerzálna. A povinnosť definuje prostredníctvom tzv. kategorického imperatívu. Rozbijeme si tento výraz na drobné. Imperatív je iné slovo pre rozkaz, príkaz a teda povinnosť. Tá sa po grécky povie deon a z toho dôvodu sa Kantova morálna filozofia volá deontologická. Ako bude povedané neskôr, v rámci deontológie existujú aj iné prístupy k morálke. A ich spoločným menovateľom je fakt, že morálku ukotvujú v konaní vzhľadom na istú povinnosť či zákon. Prečo je Kantov imperatív kategorický? Začneme s otázkou, ak nie kategorický, tak aký. A kantovou odpoveďou je slovo hypotetický. Takýto imperatív, teda povinnosť nejako konať, by sa vzťahovala na situácie v zmysle, ak niečo, tak potom niečo. Napríklad, ak chcem nové auto, tak potom by som mal len šetriť. Ide o hypotézu, teda nejakú podmienku. Povinnosť, prítomná v týchto hypotetických situáciách je ale obmedzená na čiastkové ciele, ktoré sa líšia od človeka k človeku. Z tohto dôvodu tu musí byť iná, univerzálna povinnosť, ktorá bude zavezovať všetkých ľudí bez rozdielu. To je práve kategorický imperatív, ktorý dáva všetky ľudské bytosti do jednej skupiny. Môžeme povedať do jednej kategórie prejdime si kantové tri formulácie kategorického imperatívu, ktoré nám vysvetlia túto všeobecne záväznú povinnosť. Prvú formuláciu ste už asi mnohí počuli. Konaj tak, aby sa pravidlo, či kritérium, podľa ktorého sa rozhoduješ, mohlo stať univerzálnym zákonom pre všetkých. Ak je morálne nekradnúť, tak nie preto, že nemám kradnúť ja, ale preto, že svet bude lepším miestom, ak nebude kradnúť nikto. Druhá a tiež známa formulácia znie takto: Konaj tak, aby bol pre teba nielen druhý človek, ale celé ľudstvo. Vždy cieľom a nikdy iba prostriedkom. Vždy je teda potrebné myslieť na spoločné dobro a nielen na vlastné záujmy. Posledná formulácia je podobná. A hovorí, že musíme konať tak, aby naše autonómne konanie vytvorilo tzv. ríšu cieľov, teda politický režim, kde budú veľmi zjednodušene povedané všetci hľadieť na svoje povinnosti voči ľudstvu na globálnej či kozmopolitnej úrovni. Pri vysvetľovaní morálky teda Kant nepracuje ani s vypočítavaním užitočnosti dôsledkov nášho konania, A tiež pre neho nie je primárny koncept šťastia. Čo sa o chvíľku zmení, keď sa pozrieme na Aristotela. Kantová morálna filozofia je založená na racionálne definovanej povinnosti, ktorú musí človek sám svojim rozumom rozlíšiť, objaviť a následne prijať. Táto povinnosť je doslova zákonom, ktorého zákonodarcom je samotný človek. Z tohto dôvodu je kantová morálna filozofia založená na tzv. autonómii, z gréckého autos a nomos, čo znamená seba zákon, alebo zákon pre seba. Ako sme si už povedali, tento zákon musí byť v súlade s kategorickým imperatívom. A z toho vyplýva, že človek nie je len zákonodárcom sám pre seba, ale súčasne pre celý svet. Toto garantuje, ako univerzálnosť morálky, tak aj dáva silný dôvod na to, prečo takúto morálku prijať. Prečo? Pretože vychádza zo mňa samého a nie od nejakého vonkajšieho moralizátora. Hovorili sme o utilitarizme, priblížili sme si kanta. A teraz sa pozrime na Aristotela. Ako som už naznačil, tento tretí a posledný pohľad na morálku sa bude týkať šťastia. Ak sa k môjmu podcastu dostávate práve dnes a práve cez túto dávku, odporúčam vám vypočuť si prvú a druhú dávku, kde sa venujem práve Aristotelovej morálnej filozofii. Zhrnem ju preto teraz iba v krátkosti. Pre Aristotela je kľúčová otázka, čo je to dobrý život. A dobrý život je synonymický so životom ktorý má ako svoj konečný cieľ šťastie. Šťastie ale nie je jednoznačný pojem a v každodennom živote môže mať viacero významov. Prvá dávka analyzovala kandidátov na šťastie ako bohatstvo, uznanie, moc či pôžitok a pridať dnes môžeme aj zdravie alebo úspech. Ako bolo vysvetlené, títo kandidáti na konečný cieľ života neobstoja. Aristoteles ponúkol inú definíciu, čomu sa venovala druhá dávka. A jeho definícia je akoby dážnikom, pod ktorý berie týchto predchádzajúcich kandidátov a prostredníctvom cnosného charakteru ich usmerňuje k naplneniu skutočného ľudského potenciálu. Ako? Tak, aby slúžili k celoživotnému vnútornému rastu, ktorý je založený na rozumovom sebapoznávaní a poznávaní môjho prostredia a z toho plynúcich potrieb a túžob. Vzhľadom na nevyhnutnosť cnosti, ktoré sú nástrojmi nášho rastu, a vzhľadom na aristotelové zameranie na ľudský charakter, jeho model morálky nazývaný ako etika cnosti. Pre jej detálnejší popis ešte raz odporúčam prvú a druhú dávku. Predtým, ako si povieme o základných slabinách týchto troch prístupov k morálke, spravme si krátky sumár a porovnanie. Zjednodušenie a nedokonale by sa dalo povedať, že utilitarizmus a deontologická morálka hodnotia ľudský skutok. Na druhej strane je tu etika cnosti, ktorá sa primárne pozerá na ľudský charakter. Tento rozdiel uvidíme ešte jasnejšie, cez rôzne odpovede na otázku, kde sa tieto tri prístupy pozerajú, keď posudzujú, či niečo je, alebo nie je morálne. Utilitarizmus sa síce pozera na skutok, ale presnejšie sa pozerá zaň, a teda na jeho dôsledky. Ak moje konanie prinesie čím užitočnejšie dôsledky pre čím viac ľudí, potom je morálne OK. Na skutok sa tiež pozerá deontologická morálka. Ale na rozdiel od utilitarizmu, sa nepozerá na jeho dôsledky, ale na jeho úmysel. A v Kantovom prípade je tým správnym úmyslom skutok vykonaný z povinnosti voči univerzálnemu zákonu. Čiže kategorickému imperatívu. Nepozerá sa teda za, ale pred predskutok. Nakoniec je tu etika cnosti pre ktorú je síce ľudský skutok dôležitý, ale morálnosť konania odvodzuje od cnostného charakteru človeka, z ktorého daný skutok plinie. Spravodlivo napríklad konám vtedy, keď robím to, čo by spravil v danej situácii spravodlivý človek. Ak ste sa už v jednom či viacerých z týchto postojov našli, určite vás bude zaujímať, či majú nejakú achilovú petu. Pri predstavení utilitarizmu vám možno viacerým napadla následujúca námietka: Ak je morálne to konanie, ktoré vie priniesť čím väčší úžitok pre čím viac ľudí, kto potom určí nielen čo ten reálny úžitok vlastne je, ale aj kedy jeho viac či menej a o presne? Odhliadnúc od problematickosti toho, že môj úžitok môže byť vaša ujma, je tu ešte otázka toho, nakoľko je priateľný matematický princíp výpočtu úžitku. Pretože niektoré hodnoty sú asi nezmerateľné a teda neporovnateľné. Napríklad, ak sa tisíc ľudí zhodne, že je pre nich užitočné a potrebné obetovať jedného, bude takýto skutok morálny? Je jeden život menej ako tisíc životov? Pozrime sa teraz na Achillovú petu u Kanta. Ako sme už vysvetlili, Kant a jemu podobné deontologické rozmýšľanie o morálke je založené na istom univerzálnom morálnom zákone, ktorý je našou povinnosťou poslúchať. Človek je sám sebe zákonodarcom tohto zákona a tým pádom ho nemôžem neposlúchať, keďže je toto najlepšie, na čo ja sám môžem prísť. A keďže tento morálny zákon vychádza z rozumu, je pri správnom rozmýšľaní rovnaký pre všetkých a preto všeobecne záväzný. Podobné deontologické rozmýšľanie je prítomné v morálke inšpirovanej náboženstvom. S tým rozdielom, že tu síce človek môže vo svojom svedomí rozpoznať istý všeobecný morálny zákon, sám ale nie je jeho autorom a uznáva existenciu vyššieho zákonodarcu s veľkým Z. A toto je jedna zo základných slabín Kantovho systému. Morálka, založená na autonómii, teda seba zákonodarstve, potrebuje nielen zákonodarcu, ale aj poslednú inštanciu zákonnej moci, ktorá v prípade potreby je schopná potrestať môj morálny priestupok. Ak si z Kanta prečítate viac, prídete na to, že sám nakoniec tzv. postuloval existenciu Boha, aby svoj systém udržal pokope. A i keď sa ako osvietenický filozof snažil ponúknuť morálnu filozofiu, ktorá nebude nevyhnutne teologická, nakoniec sa mu to istým spôsobom nepodarilo. Tento problém kantom inšpirovanej morálky trefne popísala jírska filozofka Elizabeth Anscombová ktorá povedala, že v dnešnej dobe mnoho sekulárnych morálnych filozofov či bežných ľudí pracuje s použitím slova morálny v zmysle morálna povinnosť a pritom si neuvedomujú, že význam tohto slova je nevyhnutne spojený s morálnym zákonom a ten zase s morálnym zákonodarcom. Ánskombová tu vidí analógiu so slovom trestný ktoré nedáva zmysel mimo kontextu trestného zákona a trestných súdov. Ak teda niekto povie, že to a to konanie je nemorálne, súčasne hovorí, že porušilo nejaký morálny zákon. Tu sa zase kruh uzatvára, pretože neexistuje zákon bez zákonodarcu a záver tohto argumentu sme už pred chvíľou videli. Ďalšou zo základných slabín kantovej morálky je obvinenie z jej bezobsažnosti. Síce hovorí o potrebe konať z povinnosti voči kategorickému imperatívu, je nevyhnutné, že všetci racionálni ľudia dajú kategorickému imperatívu ten istý obsah? Napríklad, ak mám konať tak, ako by mal konať v tej chvíli každý, prečo je pre niekoho vojna niekedy spravodlivá a iní sú pacifisti? Prečo sú niektorí pro life, iní pro choice? A oba tábory majú vyargumentované dôvody prečo? Čo ak má jeden rád steaky a druhý je morálnym vegánom a obaja sa vnímajú ako plne racionálne bytosti? Nechcem tu povedať, že žijeme vo svete plnom nevyhnutne nezmieriteľných názorov, ale zdá sa, že obsah kategorického imperatívu musí brať do úvahy našu nedokonalú racionalitu a taktiež chápa človeka v širšom kontexte jeho prostredia a vzťahov. I keď má Aristotelova etika cností z tohto uhla pohľadu navrh, vlastným problémom sa nevyhne. Spomeniem dva a oba sa týkajú cnosti. Prvá komplikácia etiky cností plinie z tohto pozorovania. Cnosti budujú charakter ktorý, dalo by sa povedať, je nadstavbou našej prírodzenosti. Ako ale táto nadstavba funguje? Čo sú to tie charakterové črty, ktoré sú v tomto kontexte meradlom morálky? Ide iba o náš temperament či povahové vlastnosti? Dá sa vôbec charakter nejako pozorovať a merať? S týmito otázkami úzko súvisí druhý, častý problém etikycnosti ktorý sa vzťahuje na vzdelávanie. Z klasickej literatúry v tejto oblasti vyplýva, že morálne cnosti ako odvaha, spravodlivosť či miernosť sa nedajú štandardne naučiť v škole, ale získavajú sa žitím s tým alebo napodobňovaním toho, kto je už odvážny, spravodlivý a mierny. Ako a kde takéto vzory nájsť? Existuje vôbec nejaký jeden vzor pre všetkých? Veď predsa aj samovražední teroristi považujú sami seba za statočných a vo svojej bubline sa vyzývajú na napodobňovaniu. Zdá sa, ako by na rozdiel od Kanta, trepela etika nedostatkom univerzálnosti a bola relativistickou, teda pre každého inou. Záver. Utilitarizmus, deontologická morálka, a etika cnosti, sú dnes prezentované nielen ako tri základné spôsoby rozmýšľania o dobrom konaní a živote, ale nevyhnutne ponúkajú aj tri návody na to, ako reálne žiť a rozhodovať sa. Ide teda o vážnu vec. Ak ste veriacimi, váš morálny kompas bude ukazovať na sever, ktorý smeruje k Bohu, ako zdroju odpovedí na morálne otázky. Ak ale veriacimi nie ste, Váš morálny kompas musí byť potom nevyhnutne postavený na jednom z týchto troch prístupov k morálke. A to má za následok, že je potrebné veľmi dobre vedieť, aké sú ich silné a slabé stránky. Ponúkajú sa dve záverečné otázky, ktorých zodpovedanie nechám na teraz na vás. Poprvé, je možné nájsť stred medzi teologickou morálkou a filozofickou morálkou? Inými slovami, je utilitarizmus Kant alebo Aristoteles kompatibilný napríklad s kresťanskou morálkou? Po druhé, keďže sme videli, že všetky štyri filozofické morálky majú svoje pre aj proti, čo potom? Je nevyhnutné ukotviť môj morálny kompas v náboženstve? Alebo je možné utilitarizmus Kanta a Aristotela nejako skombinovať? aby si navzájom zaplatali diery. Tiež je možné, že vyššie spomínané námietky sú iba slamenými panákmi a nepredstavujú pre niektoré pohľady na morálku žiadny problém. I keď na to by som sa nespoliehal. Zamyslenie sa nad týmito otázkami nechám na vás. A vaše odpovede alebo ďalšie otázky mi môžete napísať na pravidelná dávka mužom SK. Ak vás dnešná dávka zaujala a pomohla vám lepšie pochopiť smerovanie vášho osobného morálneho kompasu, prečo ju neposlať aj vašim známym? Alebo ju zdieľajte na Facebookoch či Twitteri. Teším sa na vás opäť v stredu. Tentokrát o tom, čo môže Slovákov naučiť Konfúcius a východná filozofia. Majte sa dobre a nech vám to myslí.